0: hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 11. Dezember 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Die Außenminister der EU empfangen heute einen Gast, auf den derzeit die ganze Welt blickt. Israels Ministerpräsident Netanyahu stößt zu der Runde dazu. Die Politiker werden dabei auch über den Schritt von Donald Trump sprechen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Verabredung erfolgte allerdings, bevor Trump seinen Entschluss verkündete. Aber natürlich gibt es jetzt ordentlich Gesprächsbedarf. Netanyahu hatte Trumps Entscheidung als historische Erklärung begrüßt. Die EU-Staaten bezeichneten Trumps neue Israel-Politik dagegen als Provokation. Und die CDU steckt ihre Position für die Verhandlungen zu einer großen Koalition fest. Heute trifft sich der Parteivorstand um Kanzlerin Merkel, nachdem die Runde bereits gestern Abend tagte. Ein paar Standpunkte zeichnen sich bereits ab. So schließt die Union die Bürgerversicherung aus und auch die von SPD-Parteichef Schulz geforderten Vereinigten Staaten von Europa sind ein Tabu, wie Sachsens CDU-Regierungschef Haselhoff sagte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Borussia Dortmund hat am Sonntag Trainer Peter Boss entlassen. Endlich, werden jetzt viele Fans sagen. Darüber spreche ich mit meinem Moderationskollegen Fabian Scheler, der nämlich auch Sportredakteur bei Zeit Online ist. Vorher geht es in diesem Podcast noch einmal um Trump und seine Entscheidung, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Das löste ja neue Gewalt im Nahen Osten aus, wird auch weltweit eigentlich als Panne der Diplomatie oder der Außenpolitik generell kritisiert. In dieser ganzen Debatte geht aber einiges durcheinander, sagt mein Kollege Felix Daxel. Er ist Redakteur der Zeit in Hamburg und beobachtet einen verstärkten Antisemitismus seit dieser Entscheidung Trumps. Darüber sprechen wir. Hallo, Felix. Hallo. Es wird ja jetzt nach seiner Entscheidung nicht nur US-Präsident Donald Trump kritisiert, sondern es kommen auch wieder viele anti-israelische bis hin zu antisemitische Äußerungen an den Tag. Äh, kannst du da was zu sagen, Felix?
2: Also es gibt einmal ähm, auf der rhetorischen Ebene, aber es gibt auch ganz ähm, massive Ausbrüche von, von Antisemiten, wie zum Beispiel vor dem Brandenburger Tor, als über 1000 Demonstranten am Wochenende eine israelische Flagge verbrannt haben, antisemitische ähm, Parolen geschrien haben. Es gab einen Überfall auf eine Synagoge in Göteborg. Es gab eine Messerattacke in Jerusalem.
1: Du hast für uns auf Zeit Online auch einen Text geschrieben, in dem du vor allem den Diskurs über diese Entscheidung jetzt kritisierst. Was genau stört dich denn an dieser Debatte?
2: Die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, es, äh, es kommt sehr oft immer wieder den Satz, ähm, aber man darf doch auch mal das sagen und äh, ich bin kein Antisemit, aber und dann kommen viele Dinge, die dann doch latent antisemitisch sind. Ich finde beispielsweise, wenn man ähm, Terror gegen ähm, Israelis, also sei es ähm, LKW-Attentate, messe -Attentate, wenn man das irgendwie verharmlost, wenn man das irgendwie romantisiert als Widerstand und wenn man da irgendwie anfängt zu sagen, na ja, aber Israel ist ja auch irgendwie selbst schuld, wenn sie da... Die Palästinenser unterdrücken und so weiter. Dann ist das eine Art von exklusiver Behandlung eigentlich von Israel, weil man etwas, was man in vielen oder in allen Ländern der Welt als Terror bezeichnen würde, auf einmal dann verharmlost. Und das ist etwas, wo es mir dann manchmal kalt den Rücken runterläuft, weil ich denke, warum fehlt da die Empathie?
1: dabei gäbe es ja auch andere Formen des Protests. Man kann ja auch demonstrieren, statt äh, gleich Messer zu zücken oder Bomben explodieren zu lassen.
2: Genau, das wäre auch ähm, absolut legitim und richtig, wenn jetzt beispielsweise bei so einer Entscheidung, die Trump getroffen hat, ähm, weltweit ähm, Palästinenser oder ähm, Sympathisanten auf die Straße gehen und demonstrieren. Äh, das ist absolut ihr Recht und das ist ja auch ein gutes demokratisches Recht, aber wenn man dann sieht, wie es ausgeübt wird, wie vor dem Brandenburger Tor dann eine Flagge verbrannt wird, auf die davor der Davidstern gemalt wird und ja, doch sehr krass antisemitische Parolen geschrien werden, ähm, dann ist das eben nicht Ausübung eines Demonstrationsrechts. Und ähm, da muss auch die Polizei klar eingreifen. Ähm, sie hat bei dem... Bei dieser Kundgebung vor dem Brandenburger Tor eine Mitteilung rausgegeben, wo es dann hieß, ist ohne größere Störungen verlaufen. Das finde ich skandalös, weil wenn wenige hundert Meter vom Holocaust-Mahnmal ein Davidstern verbrannt wird, dann finde ich das... Eine sehr große Störung und dann ähm, ist es wirklich ähm, nicht gut, wenn die Polizei das dann so runterspielt. Also äh, da hat mir ein bisschen die Verhältnismäßigkeit gefehlt und auch äh, die klare politische Reaktion von hoher Ebene, von höchster Ebene zu sagen, das geht nicht äh, in Deutschland.
1: Vielen Dank dir, Felix. Sehr gerne. Und sonst so? Nicht mal mehr zwei Wochen bis Weihnachten, deshalb auch hier im Podcast mal ein bisschen was Weihnachtliches. Am Wochenende hatte nämlich Hanna, das Stollenmädchen, seinen großen Auftritt. Die Dresdner sind ja wahnsinnig stolz auf ihren Dresdner Christstollen. Und Hanna, das Stollenmädchen, ist sowas wie eine Art Dresdner Weinkönigin, die diesen Stollen bewirbt, vermarktet, mit einem Stollenmädchen-Auto quer durch die Republik fährt, um Werbung zu machen für den in Dresdner Christstollen und am Samstag hatte sie die Aufgabe, den Riesenstollen zu präsentieren. Das ist ein Stollen, den die Dresdner Stollenbäcker gebacken haben, fast dreieinhalb Meter lang, 1,80 Meter breit, 1 Meter hoch und knapp drei Tonnen schwer, muss man sich mal vorstellen, ein Riesenstollenberg. Das ist eine ganz alte Tradition im Grunde in Dresden, denn den ersten Riesenstollen gab es schon im Jahr 1730. Damals wollte Sachsens Kurfürst August der Starke einen solchen Riesenstollen für eine Truppenschau. Nur ein Stollenmädchen, das gab es damals noch nicht. spreche ich mit meinem äh, ja, hier auch Moderationskollegen Fabian Scheler über den BVB. Fabian Scheler ist nämlich auch Sportredakteur. Hallo Fabian. Hallo Simon. Ähm, der BVB hat sich jetzt von seinem Trainer getrennt. Peter Boss ist nicht mehr Trainer von Dortmund. War das jetzt eine Überraschung am Wochenende?
3: Nicht so wirklich. Also er kam ja im Sommer erst zum Verein und hat da eigentlich einen relativ guten Start hingelegt. Dortmund war ja Tabellenführer bis zum neunten Spieltag. Aber seitdem ging es eigentlich bergab. Also seit Ende September, Mitte Oktober ähm, hat es in der Liga einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt haben aber die Verantwortlichen nach dem Unentschieden letzte Woche in Leverkusen nochmal gesagt, sie wollen mit ihm den Turnaround schaffen, wie man so schön sagt in der bundesliga managersprache ähm, Aber jetzt hat dann Dortmund unter der Woche in Madrid verloren. Naja, und dann kam eben das Spiel am Samstag gegen Bremen. Das war ein absoluter äh, Armutszeugnis. Gegen den Tabellenvorletzten zu Hause so zu spielen, das, ist einfach, das geht einfach nicht für einen Verein wie Dortmund, der so einen Anspruch hat. Und ähm, ja, die 2 zu 1 verloren hat dann Dortmund gestern gegen Bremen und dann war abends die Mannschaftsratssitzung mit der Vereinsführung und dann war eigentlich das beschlossene Sache.
1: Weiß man denn irgendwas über die Stimmung zwischen der Mannschaft und Peter Boss?
3: Also der Kapitän Marcel Schmelzer hat sich gestern tatsächlich sehr deutlich geäußert. Er hat irgendwie gesagt, was wir hier spielen ist eine absolute Frechheit und wir sagen jeden Tag, wir, wir wollen die Wende schaffen und die Leute draußen, die glauben doch, wir labern nur rum. Dann gab es so einen kleinen Skandal um Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Sponsorenvideo, das nicht abgesprochen war mit dem Verein. Also es gab so immer mal so kleine Mätzchen, sage ich mal. Das ist ja auch schon so ein Zeichen, dass es also nicht so richtig eine, eine Führung gab. Wie es halt dann im Fußball so läuft, dann bilden sich eigene Hierarchien in der Mannschaft und irgendwann ja, funktioniert halt einfach das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr.
1: Peter Stöger, der Nachfolger, was ist das für ein Typ? Also ist das jetzt jemand, mit dem der BVB die Wende schaffen kann, den Turnaround, wie du es gesagt hast?
3: Ja, also Peter Stöger ist ganz interessant. Der wechselt von einem Krisenclub zum anderen. Also er wurde letzte Woche erst in Köln entlassen, die am Tabellenende stehen. Die haben zwei Punkte, die haben noch kein Spiel gewonnen. Und ja, das reicht auch mal dem BVB als als Zeugnis aus. Ja, aber das ist also ein bisschen spaßig gesprochen. Tatsächlich hat Peter Stöger in Köln vier Jahre lang sehr solide Arbeit geleistet, hat da den Köln, den die Kölner, die da immer so ein bisschen als Chaosclub waren, die so ein bisschen immer auch hin und her geschwankt zwischen erster und zweiter Liga, sehr solide in den Europapokal geführt sogar dieses Jahr, letzte Saison. Aber mal gucken, vielleicht kann er ja beim BVB kurzfristig was bewegen. Mal abwarten. Man gibt natürlich auch Bundesliga-Trainern erstmal eine gewisse Zeit zum Reinfinden.
1: Danke Fabian.
3: Kein Problem, sehr gerne.
1: Das war es auch wieder mit was jetzt für heute. Eine neue Folge gibt es morgen am Dienstag. Danke und tschüss. Ja, cool.
3: Oh, ich sehe schon, okay. wir waren ein bisschen zu lang.
1: Wir waren ein bisschen zu lang, aber ähm, naja, das kennt man ja.